0: Man sieht schon an diesem Lebkuchenanschnitt, da ist wirklich viel Nuss drin. Das Ding sieht wirklich aus wie eine Nussecke eher, mhm. also von der, vom Anschnitt. Ich nehme alles an Zynismus und Bissigkeit zurück. Ich entschuldige mich hochoffiziell bei allen Lebkuchenbäckern. Das ist fantastisch.
1: Herzlich willkommen bei Omami-Town, der Podcast, in dem ihr in dieser Folge lernt, warum ihr in Nürnberg theoretisch Printen herstellen dürftet, die dann aber Nürnberger Lebkuchen heißen dürfen. Hallo Jule.
0: Hi Anke, das ist völlig wild. Hallo, du auch das ein, ein Herzlich Willkommen von mir ähm, zu unserer Lebkuchenfolge. Ich bin gespannt ob wir uns in dieser Folge
1: vielleicht dann zum ersten Mal in die Haare kriegen oder nicht. Du wünschst dir das ja so sehr und ich wünsche ja, gar nicht. aber wir haben jetzt auch festgestellt, auch wenn wir uns jetzt noch nicht vielleicht so super gut kennen, ähm, wir sind uns sehr wohlgesonnen. Mhm, mh, mh. Und mal gucken, ob es diese Folge passiert. Wir sprechen über Lebkuchen. Mhm. Und falls ihr euch gerade gefragt habt, was wollte die Frau da gerade? Das hat tatsächlich was mit geschützten Lebkuchenbezeichnungen zu tun, die aber irgendwie am Ende dann doch nicht so ganz, so richtig gut geschützt sind, für mein Verständnis. Und es hat vor allen Dingen mit unterschiedlichen, ich sag mal, Spielarten des Lebkuchens zu tun. Ich sitze quasi äh, auf, der, auf der Stuhlkante,
0: weil ich bin, ich bin so gespannt, über welche Spielarten du hier heute sprechen möchtest, weil die Spielart, die ich mit Lebkuchen assoziiere, ist, totaler White People Scam, weil irgendjemand hat einfach Kekse in der Dose für 20 Jahre auf dem Dachboden vergessen, hat sie irgendwann wiedergefunden, dachte sich, geil, ich mache jetzt nur ein bisschen Zuckerguss drauf und verkauft das als mh, nennen wir es Printe, nennen wir es Lebkuchen, macht da noch so ein kleines Geo-Zertifikat drauf und zack, das große Weihnachtsmärchen. So, und jetzt, das war mein sehr risikoreicher Einstieg. Ähm, danke. Was ja, grundsätzlich du dazu?
1: muss man ja, wenn man sich so ein Baumdiagramm vorstellt, dann steht ganz oben an der Spitze der, der Lebkuchen. Und dann unterteilt sich das eigentlich direkt am Anfang quasi in diese beiden, ich würde jetzt mal sagen, Grundspielarten des Lebkuchens, dass man einmal einen Lebkuchen hat mit seinem idealerweise sehr hohen Nussanteil, der auch krümeliger ist. Und auf der anderen Seite hat man dann die Printe, die keine Nüsse enthält, die sehr chewy und sehr klebrig ist. Und ich sag mal, das, was im Supermarkt dann so rumliegt unter Schokoglasur, das ist dann meistens nicht so richtig das eine, aber auch nicht so richtig das andere, darf sich aber trotzdem Lebkuchen nennen. Ich denke gerade auch an
0: diese ganzen unterschiedlichen Formen, weil Lebkuchen nennt man tatsächlich auch also wahrscheinlich eher so Bäcker, die solche Vokabeln gebrauchen. Ähm, es ist ein Gebildebackwerk, also mhm. dass man daraus eben ähm, Sterne, Schlitten, Kram oder eben auch das, das Häuschen draus mhm. formen kann. Angeblich kommt auch die quasi sprachliche Ableitung, woher das Wort Lebkuchen stammt, hat möglicherweise auch was eben mit diesem Gebilde zu tun, dass man da früher auch, ähnlich wie beim Spekulatius, das kennt man, dass da ja von außen auch, dass es so bestimmte Formen gibt, dass sie mhm. dann aussehen wie ein Männchen und so weiter. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt, was wir hier heute alles probieren werden und machen werden. Weil wenn ich an Lebkuchen denke, denke ich hauptsächlich an diesen flachen, breit gelaufenen, ähm, eben diese, diese Printe quasi, mhm. die man eben auch braucht, um dieses Häuschen zusammenzubauen, wo man reinbeißt. Und man also weiß wahrscheinlich, nicht,
1: wie man wieder rauskommt.
0: Man ist eine Plombe <lacht> los, die ist draußen. Und dann beißt man noch mal rein und denkt, ah, okay, jetzt habe ich mir einen Zahn abgebrochen. Ah, nee, war doch ein
1: Stück Handes. Mhm. Das ist das, woran ich denke. Und da bist du dann ja im Aachener Bereich.
0: Genau, beziehungsweise das ist diese Grundspielart. Also ich habe mir den... Im investigativ, wie wir hier nun mal sind, habe ich mir den Wikipedia-Artikel dazu angeguckt. Das ist der braune Kuchen. Mhm. Und das andere, was möglicherweise noch mit Schokolade überzogen ist, einen hohen Nussanteil hat und wo meistens unten irgendeine Form von sowas wie Backpap ähm, äh, Esspapier oder mhm. eine Oplate drunter
1: ist, das ist der
0: Oplatenkuchen. Aber dann was, lass
1: uns doch erstmal die Printe uns Lass uns gucken. die Printe.
0: Sehr, sehr gerne. Also das Ding, wo ich regelmäßig das Gefühl habe, ich habe jetzt einen Zahn verloren.
1: Die Printe ist auf jeden Fall der Lebkuchen, der sehr wenig Fett enthält, dafür aber sehr viel Honig oder Zuckerrübensirup oder Melasse oder sowas, was am Ende für diese Chewiness dann sorgt.
0: Genau, die Printe. Diese Art des Lebkuchens ist eine sogenannte Dauerbackware, also etwas, was auch sehr, sehr lange haltbar ist. Deswegen ist da sowas wie Ei zum Beispiel nicht vertreten, sondern einfach ein sehr hoher Zuckeranteil. Und das äh, Geheimnis dieser Backware liegt tatsächlich auch in der Zeit, die zwischen Backen und Verzehr liegt, mhm. nämlich möglichst lange, weil durch eben diesen speziellen Teig, der eben auf Eier zum Beispiel und Flüssigkeit verzichtet und sehr viel Zucker hat. Dadurch ist das Gebäck nach dem Backen wirklich knüppelhart und mhm. je länger das dann halt wieder reifen darf, umso weicher wird es wieder und das ist halt dann auch das, das Schöne, dass es halt eine so Dauerbackware ist und ähm, wie alt... Ist denn wohl der Lebkuchen? Also, man macht das seit, seit Jahrhunderten gefühlt. Und dann war das natürlich was ganz, ganz Tolles, dass mhm. man halt monatelang so ein, so ein würziges Zuckerbrot, ähm, lagern konnte. Mhm.
1: Und tatsächlich sind da ja diese Kandis-Stücke auch noch drin. Und das finde ich richtig erstmal auf den ersten Blick anti-intuitiv, dass diese Kandis-Stücke den Teig lockerer machen. Also, dass quasi, <lacht> die dafür sorgen, dass glaube ich zwischendurch wenigstens noch mal ein bisschen eine nicht so super klebrige Konsistenz ist, wie so kleine, ich sag mal äh, Steine, die da durchs Getriebe rasseln. Und die machen diesen Teig dann am Ende tatsächlich lockerer, finde ich irgendwie auch ein bisschen crazy. Ja, oder sie geben zumindest eine andere Textur. Mhm. Ne? Also
0: das, also beim Essen braucht man ja durchaus mal ähm, einen anderen einen anderen Aggregatzustand, also eine andere Textur, mhm. dass man da nicht die ganze Zeit nur weich oder äh, nur flüssig, sondern dass dann dazwischen halt auch mal was anderes kommt. Und da ist eigentlich so eine Nuss total willkommen. Mhm. Aber im Falle des Lebkuchens ist es dann tatsächlich ein Kandisstück. Mhm. Finde ich auch, finde ich nicht,
1: nicht verkehrt. Ja, und wir haben ja gerade auch schon über so Begriffsbezeichnungen bzw. geschützte Begriffe gesprochen. Und Printer an sich, das ist ein Begriff, der ist nicht geschützt. Also das ist so wie so eine Gattungsbezeichnung, aber wenn man dann sich die Aachener Printe nimmt, das ist dann eben die Printe, die im Stadtgebiet von Aachen und noch in so ein paar Orten um Aachen drumherum irgendwie hergestellt wird. Das darf sich halt dann nur Aachener Printe nennen. Also die
0: gibt es wohl als sogenannte Hart- und als sogenannte Weichprinte, finde ich auch sehr schön. Aber das ist halt die berühmte mit den, mit den Kandesstückchen da drin, mhm. auf jeden Fall. Fun Fact, du hast gerade über die Lockerung des Teiges gesprochen, mhm. was ich ehrlich gesagt, wenn man an diese braunen Lebkuchen denkt, <lacht> schon für, ich, ich finde es ein bisschen ironisch. Man glaub, fragt dann, sich, wie unlocker das wäre, wenn... Und in, in, diesem, in diesem braunen Lebkuchen sind nicht äh, ein, sondern zwei wirkliche Lockerungsmittel, sogenannte Triebmittel sind da drin und man mag es kaum glauben, also die machen... Meiner Meinung nach nicht so einen ganz guten Job, aber egal, jedenfalls, sie sind drin und zwar Hirschhornsalz und Pottasche. Und mhm. das finde ich, sind beides so Zutaten. Man kennt das ähm, im Advent, wenn in den Supermärkten dann so langsam diese Aufsteller mhm. vor den Regalen anfangen, eben mit Lebkuchengewürz, Spekulatiusgewürz, ja. äh, Orangat, Zitronat mhm. und so weiter. Da sind auch immer diese Tütchen mit Pottasche und Hirschhornsalz dazwischen. Wo ich immer so denke, so ist das was, was man essen sollte? Ich denke jedes Mal bei diesem Hirschhornsalz, wie viel Hirschhorn, aka Geweih, ist da eigentlich ist drin? Ist da denn
1: wirklich Hirschhorn drin?
0: Mittlerweile nicht mehr. Meine äh, mal wieder investigative Recherche hat ergeben, dass es Quellen gibt, die sagen, natürlich hatte das was, also historisch betrachtet, mit den mhm. Geweihen zu tun dass man da wahlweise Brühen draus gekocht hat. Und aus den Dämpfen hat man dann halt quasi Salze gewonnen. Oder man hat tatsächlich äh, irgendwie diese Geweihe mhm. zerkleinert. Und es gibt auch Quellen, die sagen, ähm, nee, nee, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, Aber es ist jetzt kein Hirschhorn drin. Nee, nee, aktuell, das ist, keine, das ist nichts Tierisches mehr. Das wird okay. komplett synthetisch hergestellt. Ähm, man nennt das Ammoniumcarbonat. Und das ist ein Salz der Kohlensäure. Okay. Und das erklärt dann auch quasi, warum es, also wir werden jetzt, finde ich, chemisch nicht noch tiefer einsteigen. Oh ähm, aber wir, wir können wir uns bei Kohlensäure ja merken. Kohlensäure, ja Kohlensäure
1: macht was Fluffiges
0: und das Hörschon-Salz soll den Teig fluffig machen. Ganz genau. Da ist quasi, also es bildet sich beim Backen Ammoniak. Und deswegen, das hat einen wahnsinnig intensiven Geruch. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, in meinem Lehrbetrieb mal wieder, dass es dort im Dezember, im Advent über weite Strecken stank wie die Sau, obwohl es in der Backstube ja immer wahnsinnig gut duftet mhm. und das war halt jedes Mal dieses Hirschhornsalz, mhm. wenn man Lebkuchen gemacht hat. Und nicht nur, dass das Hirschhornsalz quasi für zur Lockerung des Teiges da ist, es ist auch geschmacksgebend. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, so ein bisschen Salmiak, so ein bisschen lakritzmäßig. Mhm. Das heißt, es wird mittlerweile auch viel ersetzt, weil äh, dem Hirschansalz auch nachgesagt wird, dass beim Backen äh, dass sehr viel Acrylamid gebildet wird. Mhm. Und dann wird es regelmäßig mit sowas wie Natron zum Beispiel ersetzt. Ähm, kann man total machen. Aber es gibt Leute, so Lebkuchen-Hardliner, die vermissen dann diesen speziellen Geschmack, den mhm. das Hirschhornsalz mitbringt. Also wir haben gelernt, es ist ein Triebmittel, was aber tatsächlich auch einen gewissen Eigengeschmack mhm. mitbringt, im Gegensatz zu Natron oder Backpulver zum Beispiel. Und wie sieht es mit der Pottasche jetzt aus? So, unsere Pottasche ist einigermaßen geschmacksneutral. Ich finde es nach wie vor völlig wild, sich vorzustellen, dass man da Asche reinmacht, wobei wir werden mit Sicherheit... In Zukunft äh, häufiger über Lebensmittel sprechen, wo einfach irgendwie ein bisschen Asche dabei ist, Schäfere zum Beispiel. Aber egal. Ja oder Kohle oder was weiß ich nicht was. Es ist äh, es ist tatsächlich ursprünglich. Mittlerweile wird das alles synthetisch hergestellt und da werden nicht mehr irgendwelche äh, Pflanzen abgebrannt. Mhm. Aber ursprünglich ist das Pflanzenasche, die oder auch eine Holzasche und die wurde dann quasi, die wurde mit, mit, mit Wasser ähm, wurde die ausgewaschen, mhm. bis halt wirklich so dieser dieser Backpulverrückstand okay, ja. da ist und jedes Triebmittel, also wie gesagt sowas wie Backpulver oder Natron und so weiter, hat bestimmte Eigenschaften, die sind nicht immer alle gleich mhm. und ähm, einfach miteinander auszutauschen und es geht auch nicht immer nur um ähm, den Eigengeschmack, sondern eben auch um die Art des Triebs, mhm. ähm, wie großporig etwas ist, geht es eher nach oben und ja. bei der Pottasche geht es in die Breite. Und okay. wenn man jetzt eben genau an diesen braunen Lebkuchen denkt, wie der so breit zerläuft. Wie der so breit zerläuft, dafür ist die Pottasche mhm. verantwortlich. Okay. Aber es ist,
1: es ist also gewünscht. Es ist alles gewünscht mhm. und kein Unfall. Was soll alles so mit dieser Printe?
0: Naja, na ja, also diese, diese Potasche wird mittlerweile eben auch synthetisch hergestellt und es ist, ist überhaupt nichts Wildes, aber die ist halt für eine bestimmte, einfach für so einen bestimmten, die Art des Triebs mhm. verantwortlich. Und ähm, ja, kann man mal reinmachen, wenn man das möchte. Ansonsten Backpulver, Natron
1: geht auch. Und ähm, ein anderer berühmter deutscher Lebkuchen ist der Nürnberger Lebkuchen. Ähm, wenn wir bei der äh, Begriffsbezeichnung bleiben, dann ist tatsächlich ein Nürnberger Lebkuchen einfach nur ein Lebkuchen, der in Nürnberg hergestellt worden ist. Da gibt es wirklich keine, weder Qualitätskriterien, noch ist das festgelegt auf eine bestimmte Sorte Lebkuchen. Das heißt, alle Lebkuchen, die in Nürnberg hergestellt werden, die dürfen sich Nürnberger Lebkuchen nennen. Jetzt ist natürlich Nürnberg eher berühmt, dieser Nürnberger Lebkuchen, für diese sehr nussigen Lebkuchen, die dann eben auf Oblaten drauf werden die gespritzt mmh, oder ja. gesetzt? Ja. ja. Die werden auf Ablaten gespritzt. Manchmal werden die nicht überzogen. Es gibt die mit Schokoglasur. Es gibt die mit so, einem, mit so einer Zuckerglasur drüber. Und da ist wirklich ähm, so also Stichwort Elisenlebkuchen? Tatsächlich ist eben ein Elisenlebkuchen so ein Lebkuchen, in dem sehr viele Nüsse drin sind. Also mindestens ein Viertel Nüsse müssen da drin sein. Da darf auch Mehl drin sein. Ich habe tatsächlich, ich weiß, dass mein Freund Frederik, der ist ähm, Lebkuchenaffin und bestellte mal jedes Jahr aus einer bestimmten Bäckerei in Nürnberg die Nürnberger Lebkuchen. Und da habe ich gesagt, Frederik, welche ist das denn? Und deswegen, ich habe bestellt, ich habe hier die Tüte in der Hand bei der Bäckerei Mirus in Nürnberg. Und wir werden diese Lebkuchen jetzt auch probieren, bevor wir über irgendwelche Inhaltsstoffe sprechen. Machen wir einen taste würde ich sagen. Ich bin so, so gespannt. Was habe ich denn hier alles? Also wir haben drei Sorten eben. Also die sind alle auf eine Oplate gesetzt. Einmal ohne, einmal mit Zucker, einmal mit Schokolade. Und man sieht schon an dieser an diesem Lebkuchenanschnitt, da ist wirklich viel Nuss drin. Das Ding sieht wirklich
0: aus wie eine Nussecke eher. Mhm. Also von der vom Anschnitt. Boah, ich freue mich. Ich nehme alles an, an Zynismus und Biesigkeit zurück. Ich entschuldige mich hochoffiziell bei allen Lebkuchenbäckern. Das ist fantastisch. Wo, äh, Lebkuchenbäcker,
1: wo du es gerade sagst? BäckerInnen auch, Entschuldigung, ja. Mhm. Früher gab es tatsächlich auch noch den Begriff Lebkuchner. Also äh, diese Bäckerei, wo ich das jetzt bestellt habe, die ist auch bei Google geführt als Lebkuchnerei oder Lebkuchnerei oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich finde das ist so ein, wenn du da so einen Handteller großen Lebkuchen von isst, ne, da bist du danach, glaube ich, auch satt. Weil der ist wirklich... Das ist wie so ein weihnachtlicher Fitnessriegel. Viel Mandel, viel Nuss drin. Boah. Ähm, ich finde es jetzt nicht so super hart an den Gewürzen. Ich finde, manchmal schmeckst du auch nur Lebkuchengewürz bei Lebkuchen. Und sehr, sehr viel Zimt. Mhm. Zimtlastig.
0: Mhm. Was ich ja super finde.
1: Ich finde, es hat sowas leicht... Pfeffrig, Ingweriges mm. im Abgang. Mm. Mm. Und ich muss sagen, Gott sind die gut. Angenommen habe ich nicht gerechnet. Ja, ich habe damit ehrlich gesagt auch Darum nicht gerechnet. Ich habe überhaupt nicht gerechnet. Weil ich hatte die, bis jetzt ja auch nur diese Supermarktlebkuchen, wo halt wirklich wenig Nuss drin ist. Boah, und das hier ist ja, das ist ja wie ein. Ich finde, es ist eine kleine Mischung aus einem, aus
0: so einem richtig geilen, sippschigen Zimtstern mhm. und äh, einer eine Nussecke. Also Nussecke natürlich ohne, ohne den Teig unten drunter.
1: Und es ist tatsächlich auch so, ähm, mm. ich habe jetzt hier die, ähm, die äh, Tüte vor mir. Äh, da stehen ähm, Haselnüsse und Mandeln als alleroberste Zutat drin. Also da sind fast 40 Prozent Mandeln und Nüsse drin. Mm. Dann kommt Zucker, mm. <lacht> dann kommt eben Hühnereiweiß. Ich glaube, das muss auch wirklich ein bisschen... Wie so eine, also dass das bisschen ein bisschen diese Bindung, genau, dass mhm. das dass diese Bindung bekommt. Marzipan ist noch mit drin. Mhm. Und das wirklich sehr, sehr weit hinten, noch hinter Orangenschalen, Orangat, mhm. ist dann irgendwo Weizenmehl drin. Das kommt aber dann kurz vor den Gewürzen erst. Und da es da wirklich wenig Mehl drin ist, das merkt man schon auch. Ich
0: kann mir fast vorstellen, dass das Weizenmehl... Nur in den
1: Oblaten. Ja, die Oblate ist tatsächlich nochmal extra Ach aufgeführt. So, also nee, ein bisschen dann. Mehl ist drin. Mm.
0: Aber. Das ist ja so, so richtig schön nusssippschig. Mhm. Finde ich super. Das hat wirklich mit jeglicher Erinnerung an irgendwas Lebkuchenartiges überhaupt nichts zu tun. Und ich möchte mich hochoffiziell bei der Zunft der Pfefferküchler und LebkuchenbäckerInnen <lacht> entschuldigen. Ich nehme alles zurück, das ist köstlich. Und ich habe immer noch alle Zähne drin und sie machen einen guten Eindruck.
1: Ja, und ähm, wir haben ja gerade auch schon ein bisschen die, die Gewürze beschrieben, die da drin sind. Dass eben Lebkuchen äh, in Nürnberg auch so ein Ding ist, hat natürlich auch wieder historische Gründe, weil mh, Nürnberg früher so ein wichtiger Kreuzungspunkt war, wo gehandelt wurde. Und deswegen sind halt in dieser Stadt dann auch viele Gewürze angekommen. Und die haut man dann natürlich eben auch in den Lebkuchen rein, beziehungsweise in diese Lebkuchen-Gewürzmischung. Lebkuchen-Gewürzmischung ist quasi mein, mein Stichwort. Weil
0: ich hatte mich ja ähm, Ich hatte mich so vom Mindset her ein bisschen auf eine kleine Protestsendung, mhm. äh, Protestfolge eingestellt. <lacht> Und dann hatte mich dann, damit ich auch irgendwas dazu beitragen kann, hatte ich mich so ein bisschen auf die Lebkuchen-Gewürzmischung mhm. eingeschossen, die ich ja super finde. Mhm. Und dann stellte sich äh, relativ schnell raus, dass es es gibt keine genaue Zusammensetzung dafür. In Deutschland ist im, in dieser Gewürzmischung ein relativ hoher Zimtanteil, der in Ost- oder Nordeuropa zum Beispiel nahezu fehlt. Finde ich auch nicht ohne
1: Ja, wo man dann auch eher so von Pfefferkuchen auch glaube ich teilweise spricht, wo dann wahrscheinlich eher so ein Ingwer dann stärker vorschmeckt und so ne.
0: Äh, Pfeffer ist in so deutschen Mischungen meistens überhaupt mhm. nicht drin. Allerdings, sobald man wieder so ein bisschen Richtung Osteuropa geht. Ist da tatsächlich auch Pfeffer gerne mhm. in so einer Lebkuchen-Bewürzmischung drin? Finde ich auch nicht wundert. Also finde ich
1: auch irgendwie gut. Ähm, ich gucke gerade mal. Es ist schon auch...
0: Ah, ah, oh, das, oh ich habe was.
1: <lacht> es ist schon aber auch gefühlt, je nach Mischung, die halbe Gewürzschublade, ne?
0: Ja. Okay. Und alles, was so, was so wärmend ist. Auch tatsächlich wärmend, nicht nur... Emotional, mhm. sondern wirklich Dinge, die die Durchblutung anregen. Mhm. Also, Zimt ist ja auch sowas, wenn man ein bisschen auf so einer Zimtstange rumkaut, ja. ähm, dann, dann wird das Zahnfleisch sehr warm. Ingwer ist etwas, was, was wärmt, mhm. was eben die Durchblutung anregt und so weiter. Und ich habe gerade gefunden, ein Beispiel für eine Mischung aus dem süddeutschen Raum. Das wäre sowas wie Zimt, Nelke, Piment, Koriander, Ingwer, Kardamom, Muskat oder eben Marzis, also die Muskatblüte. Mhm. Auch alles wirklich schön, ach, so wohlig wärmend, liebe mhm. ich sehr. Und ähm, eine eher so eine Pfefferkuchenmischung quasi, also mhm. Richtung, Richtung Osten, wäre sowas wie Anis, Ingwer, Pfeffer und Piment. Mhm. Also eher so die Richtung. Finde ich auch nicht uninteressant, würde ich auch gerne mal probieren. Ja. Memo an uns, wenn wir das nächste Mal irgendwo in Osteuropa unterwegs sind <lacht> und es gibt eine Form von Pfefferkuchen, müssen wir einpacken. Auf jeden Fall. So, nachdem wir also diese Pfefferkuchen-Sache geklärt haben, ähm, in diesen Gewürzmischungen ähm, finden natürlich auch, also da sind auch häufig auch so Zitrusschalen einfach mit mhm. drin. Haben wir jetzt hier, glaube ich, auch, ich fand ordentlich Orange dran. Ja, genau. War es lecker. Also es ähm, werden aufgeführt Orange, Zitrone, die Pomeranze, auch ein sehr schönes Wort. Und manche Leute, freaky freaky, hauen da Blütenwasser rein. Mhm.
1: Sowohl Rosenblüte, ja, wenn man möchte, kann als auch, auch Orangenblüte. Ja das stelle ich mir gut vor. Ich meine, Orange ist natürlich auch so eine typische Weihnachtsfrucht Total. irgendwie, ne? Ja. Passt irgendwie gefühlt sehr gut in die Zeit halt rein. Ja, finde ich auch. Und ähm, tatsächlich ein Lebkuchen, der das ganze Jahr eine wahrscheinlich mittlerweile sehr untergeordnete Rolle mh, vor allen Dingen so im Rheinland und auch so in diesen angrenzenden Grenzregionen in den Niederlanden und ähm, Belgien spielt, ist der Soßenlebkuchen, beziehungsweise so ein Frühstücksbrot, da kannte ich das früher drunter. In Holland heißt das On-Bite-Brot, also auch Frühstücksbrot im Prinzip. Wenn man jetzt den Soßenlebkuchen an sich nimmt, dann ist das eben ein Lebkuchen, der dann eher so Richtung Printe geht, der aber viel weniger süß ist. Also, das ist eben kein Nusslebkuchen, sondern das ist eben ein Mehllebkuchen der ein bisschen Gewürze hat, der einen hohen Mehlanteil und einen geringeren Zuckeranteil hat.
0: Ist das sowas wie dieses, ähm, was man häufig in äh, ich, bin, ich bin ein Kind von der Grenze. In holländischen Tankstellen bekommen hat. Diese länglichen Blöcke, die so, so aussehen, als wären sie in der Kastenform ja, gebacken genau. worden.
1: Mhm. Das ist das Frühstücksbrot. Ja, genau. Und das kann man, wenn man jetzt nicht einen Soßenlebkuchen bekommt, auch sehr gut als Ersatz nehmen. Und der Soßenlebkuchen der wird tatsächlich im klassischen rheinischen Sauerbraten verwendet. Da süßt man die Soße ein bisschen mit und vor allen Dingen bindet man die damit. Weil wenn man da den Soßenlebkuchen reinschmeißt, dann löst er sich natürlich auf und dann äh, bindet der im Prinzip die ganze Soße ab. Und äh, wir hätten jetzt in dieser Folge Lebkuchen backen können, aber wir haben uns dafür entschieden, ähm, eine belgische Spezialität zu machen, ich und feier zwar sehr, sehr ab. Ich finde saulustig. <lacht> und zwar Syrfleisch. Also das heißt im Prinzip Sauerfleisch übersetzt. Das gibt's auch in den Niederlanden. Und das ist von der Idee her eigentlich ein Sauerbraten, der sich als Gulasch verkleidet hat. Das ist kleingeschnittenes Fleisch, was in Essig eingelegt wird. Und wo dann eben in die Soße klassischerweise der Lebkuchen oder in unserem Falle, das Frühstücksbrot reinkommt.
0: Und in Belgien zumindest in oh Gott, ist es Flamen? Ja, gibt es das an an Pommesbuden mhm. zusammen mit Pommes mit Mayo. Ja. Das finde ich fantastisch, weil ich denke immer so der Sauerbraten. Also das wäre so ein bisschen das Äquivalent dazu. Ja. Das ist so ein das ist so ein Gericht, da sitzt du am Tisch mit einer weißen Tischdecke ja. und es gibt dazu halt eben <lacht> Klöße und Rotkohl und ne ähm, mhm. und dann stehst du da halt einfach in der Fritur und dann ist dann da halt kannst dieses so eine Kelle drauf find ich, bestellen. Finde ich ganz fantastisch. Ja. Ich möchte noch eine, bevor wir loslegen, worauf ja. ich mich wirklich sehr, sehr freue, möchte ich noch ganz kurz, kurz dazu sagen, ich habe kürzlich eine ähm, eine sehr gute Fleischersatzerfahrung gemacht. Weil ja. für die ähm, vegetarischen ZuhörerInnen ähm, hätte ich jetzt eine, eine schöne kleine mhm. Alternative im Angebot. Und zwar ist es dass Es war ein Ernstes das 3D-Fleisch aus, äh, ich glaube, von einem israelischen Startup ist ja. das, sobald man irgendwie äh, Fleisch aus dem 3D-Drucker eingibt. Das ist schon auch eine kleine Investition gewesen mhm. und ähm, ich habe das mal ausprobiert. Und ich glaube, das war quasi die Steak Edition und die konnte man ganz fantastisch, ich finde, nicht in Steak verwandeln. Ich finde, man konnte sie wirklich sehr, sehr gut in so was Geschmortes mhm. verwandeln. Und ich kann sie mir jetzt quasi als, äh, als 3D-Surfleisch, mhm. <lacht> kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ich würde da mit diesem Vorher-Marinieren vielleicht ein bisschen aufpassen ja. und das mal so für vielleicht eine Stunde oder zwei mhm. ansetzen. Aber das anschließend genau so verarbeiten, als würde man Gulasch kochen. Also ja, und genau dann das, vielleicht ein bisschen mehr Essig
1: in die Soße reintun oder so. Ich glaube auch, dass das mit sowas wie Jackfruit oder sowas ganz ja. gut ähm, klappen kann. Also alles, was so, so fasrig ist. Ich würde da jetzt nicht so dieses ähm, Fleischersatz, was es im Supermarkt gibt, was nee, so, ähm, so wie Chicken Bites oder irgendwie sowas ist. Das muss schon fasrig sein, damit das auch so ein bisschen sich mit der Soße dann richtig, äh, dass das so ineinander untergehen kann. Ja. ja. So, dass es, Ich habe auch früher mal das öfter aus so Soja-Chunks gemacht. Die musste man dann so einweichen. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Ich habe aber auf jeden Fall mit Jackfruit zum Beispiel auch schon mal so Mole-Geschichten gemacht. Also diese Mhm. Äh, ähm, mexikanische Salsa, wo dann auch viele Nüsse und Schokolade und sowas mhm. reinkommen. Das funktioniert tatsächlich gut. Alles, was man pullen kann. Wahrscheinlich auch mit Pilzen oder ja, irgendwie sowas. Ja, genau, glaube ich auch. So. Ich glaube auch,
0: dass man das sehr gut mit. Oh, das, oh, das wäre bestimmt auch sehr ja. gut. Also wir machen jetzt gleich
1: tatsächlich. Wir machen es tatsächlich in der Rindfleischvariante. Wir machen
0: die Rindfleischvariante, aber ähm, wir werden auch in den Shownotes ein, zwei Veggie-Varianten genau. ähm, zumindest, zumindest nennen. Ja. ja. Den dann legen wir doch los. So, Anke, erzähl, was du
1: hier schon Feines gemacht hast. Ich habe gestern äh, Gulasch gekauft und habe das in tatsächlich einfach nur ganz schön Kräuteressig eingelegt über Nacht. Und ähm, ich, also es gibt so Rezepte, die sagen, man muss das Fleisch da irgendwie zwei bis vier Tage drin liegen lassen. Die schneiden aber danach erst den Gulasch. Und ich sage ah, mal, die Shortcut-Variante okay. ja. ist natürlich den ja. Gulasch vorher zu schneiden. Damit weil, du mehr Angriffsfläche von allen Seiten hast. Genau. Ja, aber im Prinzip geht es jetzt darum, also ich gehe mal bei dem Rezept, ich mache mal viel Zwiebel und ich schneide die in Scheiben, also so, dass die dann auch nicht komplett verkochen. Mhm. Aber ich mag das, wenn auch bei normalem Gulasch eine Zwiebel noch da drin ist. Deswegen... Ähm, die Zwiebel hat ja im Gulasch
0: auch den, ähm, den Zweck der Bindung. Ja. Weil die Zwiebel super viel Pektin hat. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, ist ein Gulasch nicht sogar 50-50. Oder zumindest ein Teil Zwiebeln, zwei Teile Fleisch oder so. Also ein sehr hoher Zwiebelanteil. Einfach damit man so eine
1: richtig schöne, leicht angeglibberte Bindung bekommt. Ja. <lacht> so, was kann ich tun? Ähm, du kannst entweder das Fleisch abgießen und abtupfen. Und dann können wir eigentlich das in Butterschmalz schon mal in Etappen braten. Weil ne, da, da auch wenig. Also nicht das Fleisch kochen lassen, sondern wenig hohe Hitze in Etappen rausnehmen. Dann kommen da rein gleich die geschnittenen Zwiebeln. Äh, wenn die dann quasi ankaramellisiert sind, kommt das Fleisch wieder rein. Dann, ich habe jetzt hier Apfelkraut aus Holland, Apfelstroh. Ich, muss ich mal gucken, ob das noch reicht. Ansonsten habe ich als Backup, was eigentlich auch fast genauso schmeckt, Zuckerrübensirup. Und da muss man dann ein bisschen gucken. Also da ist, glaube ich, auch, äh, muss man dann auch wissen, wie süß man das am Ende ja. haben will. Ich würde dann, glaube ich, eher mit weniger anfangen, weil ja. dann kommt ja eben der Honigkuchen noch rein. Weil das hat also gerade dieser
0: Zuckerrübensirup, dieses Zeug, was wirklich so aussieht wie teer das hat ja so eine unglaubliche Süßkraft. Ja. Von daher da würde ich mich auch wirklich so, sagen wir mal, Teelöffelweise vortasten. Du guck mal, hier brutzelt es doch endlich. Na, also. Hier, ja, angeschaut schau mal, so wie du vorhin meintest, das Fleisch auch eher in mehreren Zügen anbraten. Und mal wieder keine Scheu vor hoher Hitze, sondern wenig Fleisch, also dass der, der Topfboden bedeckt ist, damit das Fleisch eben auch genug. Platz hat und einfach auch mal wieder unsere allseits beliebte Kontakthitze und dann kriegt es von allen Seiten ein bisschen Farbe. Wir wollen diese Röststoffe haben, haben. wir wollen nicht, dass das Fleisch sich so, nur so ein bisschen weißt also du, so einen weißlichen Rand bekommt und sich dann da unten so ein blubbernder Sud bildet. Das wollen wir nicht. Ja. Das heißt, direkt zu wenig Hitze und zu viel Fleischwürfel in unserem Topf. Also brat es doch einfach in zwei Zügen an. Je nachdem, wie groß euer Topf ist, kurz zwischendurch raus, zack, die nächste Ladung da rein. Und der wunderbare Röstsatz, der sich dabei
1: unten am Boden bilden wird, den lösen unsere magischen Zwiebeln im nächsten Anlauf. Und ähm, man soll auch nicht Angst kriegen, wenn die äh, kleben, weil die kleben zuerst und wenn die dann quasi genug Röstungsgrad haben, dann lösen die sich genau auch das. wieder vom Topf, die Fleischstücke. Genau <lacht> Jetzt kommt ordentlicher Essig-Flavor hier rüber. Das ist krass, ne? Hui. Jetzt wird ja eifrig abgelöscht. Tatsächlich einfach nur mit Fond. Also wir haben die Fleischwürfel
0: in zwei Zügen angebraten, haben das Fleisch rausgenommen. Dann hatte sich im Topfboden ein wunderschöner Röstboden gebildet. Da kamen unsere magischen Zwiebeln drauf, die haben diesen Boden nahezu komplett gelöst. Und wurden ein bisschen angeschmuggelt und jetzt löscht die Anke das gerade mit Rinderfond, also Rinderbrühe, ab.
1: Genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mit Wasser angießen. Mhm. Ähm, kommt eigentlich das Fleisch rein. Mhm. Und ich habe hier in so einem formschönen Kaffeefilter Lorbeer und Wacholder. So, und jetzt kommt die Süße. Jetzt kommen erstmal für den Anfang zwei Löffel Apfelkraut da rein. Und wir haben jetzt hier noch gar nichts gesalzen und gepfeffert. Das müssen wir jetzt auch mal machen. Und tatsächlich kommt auch jetzt schon der Lebkuchen rein. Also der wird wirklich mitgeschmort, mitgekocht. Ich lasse das jetzt einmal aufkochen. Lass jetzt dieses Apfelkraut sich auflösen. Es hat auf jeden Fall noch eine Essigsäure im Moment. Du kannst gerne auch mal probieren, Jule. Oh, aber ich finde es jetzt schon gut. Ist, ich spüre, wo das hingeht und diese Essigsäure, ja. die verkocht dann ja eben das auch. Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird ein bisschen super. Nach einer guten Stunde auf kleiner bis mittlerer Hitze, finde ich, hat unsere Soße eine wirklich sehr formidable Konsistenz. Und weil wir so richtig für fancy sind, habe ich jetzt noch ein paar dünne Scheiben von dem Honigkuchen aufgeschnitten, dass wir die uns als fancy Topping da noch drauflegen können. Hat gar nichts mit dem Gericht zu tun. Ist einfach nur der kleine gebratene ähm, Honigkuchen.
0: Kleiner Crispy-Honigkuchen kann einiges. Ja, Es riecht ein bisschen, also ich finde es riecht sehr schön nach, nach Gulasch. Es riecht schon so ein bisschen weihnachtlich. Mhm. Eben so ein bisschen leichter Zimt-Flavor. Aber... Wir haben Surfleisch gemacht, also ist auch eine gewisse Säure da. Und ich finde, es ist, es ist so ein leichter, es ist ein Hauch
1: von Essig in der Luft. Genau, Und also Syrfleisch heißt halt einfach auf Deutsch Sauerfleisch, ne?
0: Sürfleisch. Und
1: mh. Das finde ich schon sehr lecker.
0: Also man muss Sauer auf jeden Fall mögen. Ich finde es mhm. schon sehr, sehr lecker. Mh.
1: Das Fleisch sind, ist wirklich sehr, sehr zart geworden. Das Fleisch ist
0: super zart. Diese geschmorten süßlichen Zwiebeln da drin.
1: Ich hatte es mir auch
0: noch viel, viel weihnachtlicher, also mehr Lebkuchen mhm. in your face vorgestellt. Und das ist es überhaupt gar nicht. Nee,
1: wobei man auch sagen muss, dieser Honigkuchen, der da jetzt drin ist, da sind jetzt nicht so ultra krass viele ähm, mhm. Lebkuchengewürze auch so drin, die klassischen. Und dieser Honigkuchen ist tatsächlich auf einer Basis von einem Roggenmehl. Mhm. Und was der halt natürlich vor allen Dingen macht, ist einfach wirklich ähm, die Soße extrem schön binden. Mhm. Ähm, da musste man jetzt wirklich gar nicht noch mit Stärke oder sowas nachjustieren. Das hat echt gut geklappt. Sosa hat eine Tip-Top-Konsistenz, wirklich 1A. Es ist süß, aber es ist schon auch sauer. Es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so essigsauer, dass das dir so total hinten so in die Backen reinzieht. Das war zwischendurch schon so, aber es ist, also wenn man jetzt gar nicht gerne saure Sachen isst, dann ist das vielleicht eher so ein No. Ich finde es ich find's total spannend, ähm
0: Dazu gäbe es ja eigentlich Pommes mit Mayo. Kann ich mir auf der einen Seite wirklich sehr, sehr gut dazu vorstellen, weil ganz ehrlich, Pommes mit Mayo machen immer grundsätzlich alles mhm. besser. Aber ich finde es auch ein ganz kleines bisschen verwirrend, weil für mich ist das so ein, so ein, ein Knüdelkloß-Gericht.
1: Ja, voll. Also ich habe das tatsächlich aber in so einer ähm, Pommesbude in Maastricht auch genauso gegessen. Also wird nicht nur in Belgien so gegessen. Mhm. Ähm, ist ja auch eigentlich direkt gegenüber Maastricht von Berlin. Ich habe das
0: auch schon mal in, äh, im, im deutschen
1: Limburg an der Pommesbude gesehen. Ja. Mhm. Und ähm, ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen, auf so einem Kartoffelstampfbett. Oh ja. Ich, also da hat man dann jetzt natürlich, wenn man da jetzt ein Kloß drunter macht oder ein Kartoffelstampf oder ein Kartoffelpüree, da hat man natürlich nicht so viel Varianz in der Textur, um es mal so zu sagen. Ne? Das ist halt so weich und warm und wohlig. Wenn man da jetzt eine Pommes drunter hat, mm. dann ist das natürlich noch mal eine andere Texturnummer. Mm. Muss man die Pommes aber auch relativ schnell essen, mm. weil die werden dann ja unter einer Soße auch verhältnismäßig schnell, verhältnismäßig weich.
0: Ja, ich finde ja dass auch so Sachen wie, ähm, wie heißen sie denn? Chili Cheese Fries. Mm -hmm. Ich finde, die haben so exakt zweieinhalb Minuten einen mm. gewissen Reiz und danach denkst du dir, na, das haben wir aber nicht zu Ende gedacht.
1: Ich meine... Wenn man da jetzt nochmal sich die Reste von diesem Honigkuchen kurz brät, mhm. dann wieder wirklich kalt werden lässt, dann werden die nämlich hart, weil der Zucker dann auch wieder hart wird, mhm. dann hat man ja auch so diesen kleinen Crunch-Moment da drauf.
0: Kleinen Crunch da drauf, so wie so, wie so kleine, kleine Chips oben drüber. Mhm. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Ich glaube, ich wäre einfach bei einem Kartoffelbrei
1: dabei. Find ich super. Ich bin jetzt gut gesättigt und ähm, bin bereit, die Hausaufgabe anzutreten, Jule.
0: Ich dachte ja tatsächlich, ich mache eine richtige Protesthausaufgabe und es gibt Spekulatius oder so. Habe mich dann aber wirklich dagegen entschieden. Aus Überzeugung. Dachte mir aber, vielleicht braucht ihr noch zum Beispiel eine weitere, eine kleine Gemüsebeilage zu eurem Weihnachtsdinner demnächst. Und vielleicht möchtet ihr den den Spirit von den Lebkuchen mit in euer Gemüse packen. Und ähm, ich kombiniere Lebkuchengewürz oder teile vom Lebkuchengewürz total gerne mit Rotkohl. Mhm. Sei es ein roh marinierter Rotkohlsalat und da richtig schön dick Nüsse rein, Granatapfelkerne, Feta-Käse, solche Geschichten. Super lecker und da halt den, den Rotkohl, auch das Dressing so ein bisschen mit mhm. Lebkuchengewürz marinieren. Oder wirklich der geschmorte Rotkohl auf dem Herd, wo noch ein Apfel drin ist, Zwiebel, eine Orangenschale, solche Dinge. Ich mhm. mache da anschließend auch immer sehr, sehr gerne so einen dicken Löffel von von der Marmelade rein, je nachdem, mhm. was da ist. Ein Quittengelee, ein Johannisbeergelee, eine Edbeere jetzt vielleicht nicht, Preiselbeeren. Falls mhm. jemand noch so ein mhm. ewig angebrochenes Glas Preiselbeeren im Kühlschrank hat. Hast du etwa in meinen so
1: Kühlschrank geguckt jetzt? <lacht> Hast du da dieses Glas Preiselbeeren stehen sehen? Hat nicht. Was hat da ich vielleicht so seit ein paar jeder irgendwie rumsteht? so ein,
0: seit gefühlt anderthalb Jahren angebrochenes Glas Preiselbeeren da und man weiß gar nicht mehr, wofür hatte ich das denn nochmal? Naja, ja, und irgendwas. Da ist so ein das Rotkohl. Das kann man gut
1: im Rotkohl versenken.
0: Rotkohl, eine ganz tolle. Also auch so ein bisschen. Ich finde, Restverwertung klingt so mies, aber manchmal hat man ja wirklich noch, hier sind noch so zwei Löffel Quittengelee und da ist noch so ein Löffel. Und dann macht man halt einfach diese Gläser alle leer. Ich finde, Rotkohl ist da total dankbar. Ich finde, der kann richtig viel Frucht und auch süß vertragen. Mhm. Ähm, und ich mache da auch immer gerne noch ein Löffelchen Essig dran. Und ich, ich mag total gerne diese wärmenden Lebkuchengewürze an meinem
1: Rotkohl dran. Das trifft sich total gut, weil ich habe tatsächlich ähm, auch so ein Tütchen Lebkuchengewürz, mhm. ähm, das ist da auch schon länger in der Gewürzschublade, <lacht> wo ich auch immer so dachte, Lebkuchen backen weiß ich jetzt nicht, mhm. ob ich da jetzt so für mich direkt Bock drauf habe und das ist ja perfekt. Und ich
0: finde es ähm, geht auch sehr, sehr gut, also ich würde das Rezept, das wäre, wär, finde ich, eine schöne, schöne Hausaufgabe, ich glaube ein Rotkohlrezept kann man spätestens ab dem ersten Advent einfach immer gut gebrauchen. Ich würde das Rezept ähm, für den Rotkohlsalat, in, äh, für Quatsch, für das äh, geschmorte äh, Rotkraut, würde ich in die Shownotes packen. Ähm, und einfach nur als Alternative für den Fall, dass man dann dieses angebrochene Tütchen-Lebkuchengewürz loswerden möchte. Ähm, es gibt so bestimmte Kohlsorten, die man ganz hervorragend auf dem Backblech im Ofen machen kann. In Rosenkohl, mhm. Blumenkohl. Oder auch kein Kohl, aber ein Kürbis wird mhm. ja gerne so in so Spalten geschnitten, einfach mit Schale ab aufs Backblech, bisschen Öl dran. Und auch da, ich würde je nachdem, wie lange der Kohl braucht, wenn der, sagen wir mal, 25 Minuten im Backofen braucht, ich würde so für die letzten 10 Minuten dann da so, eine, so einen richtigen Esslöffel Lebkuchengewürz mit mhm. dran machen. Also natürlich rechnet dann damit, dass ihr auch ein bisschen Säure braucht, vielleicht noch einen kleinen Zitronensaft hinten drüber. Aber das mag ich total gerne, gerade so ein, so ein gebackener Blumenkohl aus dem, aus dem Backofen, der so ein bisschen, bisschen Krösch, ein bisschen so eine kleine Röstkruste hat. Und da finde ich, oder auch so einen Rosenkohl, überraschend gut. Einfach mhm. halbieren aufs Backblech, bisschen Öl, bisschen Salz und Lebkuchengewürz dran. Dem Ganzen steht natürlich immer sehr gut, eine kleine Zitrusfrucht, ein bisschen Abrieb, sei es Grapefruit, Zitrone, Limette, Orange, passt super. Mhm. So kann man dieses Tütchen
1: lebkuchen gewürz finde ich, sehr, sehr gut abbauen. <lacht> ich fühle mich sehr gut versorgt. Und ähm, lass dich vielleicht einfach zwei Songs noch auf die Playlist packen, bevor ich noch zwei drauf packe.
0: Sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass wir keine Weihnachts-Playlist machen. Und damit fangen wir hier auch gar nicht <lacht> erst an. Ich mache ich mach ein ganz mini-kleines mini, mini kleines bisschen Weihnachten. Mhm. Auf. Ein einziger Song. Come okay. on, das ist es ist die Lebkuchenfolge. Es ist ich bin gar nicht sicher, ob schon erster Advent war. Wir sind auf jeden Fall im Dezember. Ähm, es ist Sammy Davis Jr. <lacht> mit dem Sweet Gingerbread Man.
1: Ich Jule, das aus. ist schade, weil das habe ich auch.
0: <lacht> ja, aber es ist doch total ja, schön. Dazu da gibt es halt da auch
1: diesmal nur drei Songs.
0: Aber es ist it doch Ist völlig, is. völlig in Ordnung. Das ist halt ein schöner kleiner Weihnachtssong. Man kann dazu sehr gut die ja, Der aber Eggen auch nicht zu
1: doll super krass schlimm weihnachtlich ist. Nein,
0: eben nicht. Aber ich, ich finde, man hat so ein muckeliges Gefühl, so einen dicken Schal quasi mhm. um und trinkt irgendwie ein Eggnog ja. und isst einen Zimtstern und ist fröhlich. Absolut. Und mein zweiter Song ist, ich habe es jetzt schon viermal gesagt, ich dachte ja wirklich, ich gehe mit, mit einer ganz anderen Attitüde in diese Folge hier <lacht> heute rein. Mein Zeit, zweiter Song ist ein ist, äh, sehr unweihnachtlich und ganz klares Liebkuchen-Statement. Ähm, es ist Hang Me Up to Dry von den Cold War Kids. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Song. Wie gesagt, ich möchte mich nach wie vor bei allen Liebkuchenbäcker und Bäckerinnen entschuldigen.
1: Lebküchnerinnen.
0: <lacht> und Pfefferküchlerinnen waren es, ne? Ja, auch schön. Naja, jedenfalls, ähm, naja, ich meine, Lebkuchen muss ja offensichtlich ein bisschen trocknen, damit er besser wird. Also es mhm. Hang Me Up to Dry gar nicht so ein jacuz song sondern <lacht> er ist einfach gut. Das war's von mir.
1: Ähm, mein Song, außer Sammy Davis Jr., hat gar nichts mit Lebkuchen und sowas zu tun. Ist ein heftiger Banger ist von Jack Harlow und heißt Loving On Me. Es ist einfach rb pop Es ist, wenn man auf der Apero-Playlist auf der zweiten Flasche Cremant schon grindet und kurz davor ist, das Haus zu verlassen <lacht> und sich nochmal so, noch so hochhypt und es ist ein bisschen Gewürz drin. Mhm. Er äh, singt wenn ich nicht komplett falsch liege, ein Vanilla Baby, womit er natürlich nicht das Gewürz meint, aber es ist immerhin ein Gewürz. Ein, 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 ein Gewürz als Wort enthalten. Bei Jack Harlow. Richtig, mich, richtig. Mich hast du ich hast überzeugt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, mit dir den Lebkuchen-Deep-Dive zu machen, liebe Jule.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, unseren HörerInnen hat es auch gut gefallen. Und jetzt werden Menschen sich vielleicht doch noch mal an die Lebkuchen herantrauen oder sogar an das Syrfleisch. Das finde ich ja ganz fantastisch. Lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne Nachricht. Ihr Abonniert könnt es uns auch
1: wissen lassen, wenn ihr ähm, eine Bewertung schreibt. Dann kann man zum Beispiel bei Apple Podcasts kann man nicht nur Sterne vergeben, sondern kann auch einen Text schreiben. Das heißt, ihr könntet uns auch Bescheid sagen, indem ihr uns fünf Sterne gebt und dann in die Bewertung uns einfach eine persönliche Nachricht noch reinschreibt oder irgendwie sowas. Das geht auch sehr gut. Das wird völlig okay. Nächste Woche geht's hier bei Omami Town weihnachtlich im gröbsten Sinne weiter mit der Mandarine und der Clementine. Stimmt. Es wird fruity. Stimmt. Was nur vom Nikolaus
0: Teller äh, <lacht> übrig bleibt.
1: <lacht> Oder was in der St. Martins-Tüte irgendwie drin genau so war, wo man auch so denkt, <lacht> naja okay, ist die Mandarine wirklich so schlimm wie ihr Ruf? Das klären wir nächste Woche mhm. und bis dahin, tschüss Jule.
0: Tschüss Anke.